0: de Dua Brother Podcast, que é o podcast de quem tirou a bunda do sofá e foi cravar bandeira bem longe de casa. Eu sou a Camila Taleve, vou estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, vou dar um oizinho para o João, que está lá sofrendo um pouco hoje, mas está lá na mesa de controle, na direção. E aí, João?
1: E aí, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Lutando contra a internet americana. Mas é isso aí. A gente vai levando, né? Beleza. Bom, hoje vai ser um papo muito bacana aí. Já vou jogar de volta para a Camila para ela tocar o barco. Beleza? Bora. Espero que vocês curtam aí.
0: Se tiver alguma empresa aí que estiver querendo patrocinar a nossa internet... Aquelas... Ah, a gente tem não, que pedir em inglês. Dá não... Hi. Gente, vamos lá, vamos para esse papo. É, que hoje eu estou recebendo. <coughs> uh, desculpa. Hoje estou recebendo uma pessoa muito bacana aqui, que eu já estava um tempo paquerando ela aí nas redes sociais <risos> para trazê-la aqui. E acho que a gente vai ter um papo muito bacana. Eu estou recebendo hoje a jornalista e criadora de conteúdo, Laura Peruque. Bem-vinda! Obrigada,
2: estou muito feliz de estar aqui, muito curiosa e ansiosa pelo nosso <risos> papo.
0: Que bom. Eu que tô curiosa também para saber aí da sua vida, da sua dos seus projetos, enfim, vamos conversar bastante aqui hoje. Obrigada por ter topado nosso convite. Imagina. <risos> A gente tava falando aqui antes, gente, até sobre o clima, né, que hoje uhum. tá uma delícia, tá Nossa. calor. E até você falou, não tava esperando que ficasse calor assim tão não, cedo, né? Não, tá Porque... muito cedo,
2: mas não vamos reclamar, né? <risos> mas é... É incrível como mexe com o nosso humor, né? Sim. As, uma, o sol e a temperatura, né? Tipo, ai, nossa, quero viver, vamos viver a vida. <risos> com Dá um, certeza. uma sensação assim nesses dias sempre.
0: Com certeza. A gente vê que a cidade toda fica assim, né? Todo é. mundo quer sair, quer curtir. É.
2: Todo mundo Príncipe... fica mais feliz. É.
0: E principalmente uma coisa que eu particularmente amo é, é o horário de verão. Que anoitece mais tarde. Pra mim isso é muito bom. Quando tá inverno aqui, começa a anoitecer quatro e meia da tarde. Ah, essa é a
2: parte mais triste. Nossa, me
0: bate uma depressão. <risos> Mas enfim, agora tudo mudou. Tamanho na primavera, curtindo esses dias maravilhosos. Vamos que vamos. Laura. Você é catarinense, né? Sim. <risos> eu já até falei, eu achei que você era do Rio Grande do Sul. Aham. Uh -huh. Mas você falou que você é do sul de Santa Catarina, uh -huh. né? De onde que você é? Eu sou de uma cidade chamada
2: Meleiro, uh, que tem 7 mil habitantes.
0: Olha só, É.
2: A é. maioria das pessoas não conhece. As cidades mais próximas que as pessoas conhecem são Criciúma
0: uh -huh. e Araranguá.
2: E eu, a gente tá mais ou menos umas três horas... Três horas de Floripa e três horas de Porto Alegre. Três horas e
0: meia, mais ou menos. É bem no sul de Santa Catarina. Hum, entendi, legal. E fala pra gente um pouco da Laura, da infância, lá na sua cidade, até você... Até chegar em Nova York. Tudo isso? <risos> Aquelas, eu nasci... É... Não, quero saber um pouquinho da tua vida, na verdade, lá no Brasil. Como é uh -huh. que foi todo o seu, a sua história lá, antes de você vir pra cá? Tá, tá.
2: Então, eu morei em Meleiro até meus 18 anos, estudei <coughs> em escola pública lá a vida inteira, sou filha de professora, é, sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito CDF é, e, não, assim, sempre fiz... Sempre fiz muitas coisas. É muito interessante, às vezes, você Sim. olhar, né? E lembrar, nossa, eu fiz isso. Nossa, eu fiz aquilo. É, eu fazia artesanato, aprendi a bordar miçanga, fazer fuxico. Que aí, legal. quando chegou com uns 13 anos, eu falei pra minha mãe que eu queria vender avon. <risos> Olha só! É, e aí... E, a, é... e sabe o que eu acho mais? <coughs> oh, meu Deus! Dá
0: fica à vontade.
2: O que eu acho mais interessante é que a minha mãe, ela nunca me cortou. Uhum. É, aí ela falou, ela não falou, tipo, ai Laura, vender avon. Tipo,
0: uhum, assim, nada a ver, não. para com isso. É,
2: não, ela foi lá, fez a... o cadastro no nome dela, porque eu só tinha que ter 18 anos. E aí, ali eu já comecei a ter esse negócio de, de vender avon. E eu era super... Disciplinada, certo. é, tipo, tinha o dia de sair para levar os catálogos, o dia que os produtos chegavam, calcular a comissão. Olha, sim, já era sim. bem
0: empreendedora era, aí, é, Tem coisas que a gente
2: esquece, né, uhum. que a gente fez, depois a gente se dá conta. E eu acho que eu sempre quis estudar jornalismo, eu sempre gostei da área de humanas mesmo, gostava de inglês, é, português... A história, a geografia. É, na, na escola mesmo, eu fiz alguns, alguns projetos de... Ah, jornalzinho. Hum, gravar um, um projeto de, de vídeo, de jornal. editar com dois videocassetes, entendeu? Eu fiz só. isso, já é. <risos> é muito fácil, né? Pega o celular e edita tudo. É, mas é interessante olhar pra trás e ver, ver as coisas que... Que, que você gente... viveu, é, que você fez, né? É... Adorava estudar inglês, uhum. pegava música para traduzir com o mini dicionário, sabe? É, assinava capricho, é, amava, fui você fã tem, da Xuxa. Exatamente.
0: Você tem esse lado aí, esse interesse com a moda também, né? Sim. Isso desde sempre também, assim
2: eu acho que isso veio um pouco depois um, claro, sempre gostei das roupinhas né? <risos> e, e lá na minha cidade é, sempre teve muito essas costureiras, né Então muita roupa que eu tinha era feita por costureira essa coisa de pegar a revista, ó, eu quero isso aqui, tirar medida, nossa, eu cresci fazendo isso, eu acho Olha incrível assim. quem sabe costurar, assim, uhum. eu acho incrível tentei já, não, não é pra mim
0: não, não deu, tá. é. <risos> isso foi uma coisa que não rolou <coughs> não
2: e aí, não sei quando eu decidi que eu queria fazer jornalismo. A minha mãe queria fazer jornalismo. Não sei se ela me influenciou de, dessa forma. Ela acabou fazendo letras. É... E aí, eu mesma fui atrás das universidades federais. Eu escrevi cartas para as universidades federais, tipo, pedindo que eu queria mais material. E aí eles mandavam os, Caraca, os flyers, os folders. Só. É, não tinha internet uhum. naquela época, né? E. <risos> E, não, e aí é o lugar mais próximo... Tipo, porque na minha cidade era normal tu pegar um ônibus e ir pra faculdade à noite. Nas duas cidades que eu falei. Uhum. Só que não tinha jornalismo. Então, Ai. eu meio que sabia que, tipo, meu, eu tenho que passar na Federal. Sabe? Sim, que era a Federal sim. de Floripa. E aí eu tentei duas vezes. Eu fiz cursinho um ano. Jornalismo, na época... Meu, era 20 por vaga. Não sei por quê, né? Porque, assim... <risos> não sei pra quê, que as pessoas. Porque né, muita gente queria ser. Querem fazer jornalismo. Pô. <risos> porque medicina era 100 por vaga. As <risos> jornalismo era 20, <risos> 21 por vaga. Tipo assim, gente, não, não façam isso <risos> com a vida de vocês. E aí eu não passei, porque eu era muito ruim. Não muito ruim, não era boa o suficiente em matemática e essas outras matérias aí. Hum, tá. É, aí fiquei arrasada.
0: Você e, e tinha aí, o, os seus 18 anos por aí. É,
2: eu fiz primeiro, assim ah. que eu saí do, do, da escola, eu já fiz e por já fazer. Uhum. E depois fiquei seis meses fazendo cursinho. Tá. E eu lembro que o meu pai ainda falou. Porque eram três dias de prova. E aí o primeiro dia eu chequei o. Isso foi em Floripa. É, tu fazia a prova em outros, outras cidades, ah, né? Tá, vestibular. Entendi. Não
0: precisava ir até lá não, pra fazer o vestibular. Não, não,
2: não precisava. E aí ele. Eu, eu acho que foi o primeiro dia que eu peguei o gabarito, que era prova de matemática, eu tinha ido muito mal. Daí eu chorei. <risos> e meu pai falou, Laura, tem mais dois mais dois dias de prova. E eu falei, pai, se eu gabaritar, eu não passo. Se eu gabaritar amanhã, eu não passo mais. Tipo assim, acabou, sabe? É, e foi bem frustrante, assim. Uhum. É, e porque eles também nunca me deram outra opção, né? Tinha o um curso de jornalismo em Tubarão, uhum. só que por uma universidade particular. E isso ia exigir... Tá morar em Tubarão, Floripa também tem que morar, mas não uhum. tinha que pagar, né, a faculdade. Sim, sim. era e um aí, gasto a menos. Era um gasto menos. a menos, e aí um dia eles chegaram pra mim e falaram, Laura, se tu quiser, a gente conversou, tu escolhe, tu pode fazer cursinho outra vez, ou se tu quiser a gente te manda pra Tubarão e a gente uhum. tenta seis meses e vamos ver. Eu acho que eles já sabiam que eles podiam pagar, entendeu? Uhum. Mas eles... Me eles que deram... queriam ver primeiro se você é, conseguia. Eles que uhum. também sabiam que era um sonho meu passar uhum. na Federal, sabe? E aí eu fui. Eu fui morar em Tubarão e me formei lá em, em jornalismo. É, conheci o Tiago, meu marido, no último ano. Olha, ele é jornalista também? Não, ainda bem. Senão eu não parei aqui. <risos> <risos> Não, ele é nerd. Ele é, ele é de TI. Ele é editei. Certo. Que, né, spoiler, foi o, o trabalho dele que acabou trazendo a gente uhum. pra cá. Mas eu conheci ele lá no, no último ano da faculdade. Tá é, vendo? Você
0: tinha que ir pra Tubarão. Tinha então. que ir pra
2: Tubarão, exato. E, ah, fiz a faculdade. De, Você de, tem ag... irmãos? De tenho, tubarão? tenho. É. Tenho uma irmã. É, eu sou mais velha, tenho uma irmã que é três anos mais nova. E ela é fotógrafa em Paris. Olha, e eu tenho um legal. irmão que é da área de, de computação, assim, também. Uhum. Ele é 11 anos mais novo que eu. So, e ele, é, so, que ele tem outro estilo de vida, assim, yeah. mais, mais livre. <risos> Passou agora seis meses viajando de carro pelo Brasil, trabalhando remoto, dormindo no carro. Ele é Caraca, essa pessoa que eu não eu sou. Não, eu não sou. <risos> é, mas é isso, eu fiz a faculdade. Desde o começo fui atrás de estágio... É, trabalhei em loja no começo lá, porque eu tinha muito... Eu sentia... Não por culpa dos meus pais. Eles nunca me fizeram sentir assim. Uhum. Mas eu sentia que, poxa, eles já estão tendo tanto gasto comigo aqui. Uhum. Então, deixa eu ajudar de alguma forma. E aí, eu fui trabalhar numa... Sabe, essas lojas de eletrodoméstico? Sim. É, eu trabalhei uns três meses. Tipo, de segunda Olha. a sábado. Ia pra faculdade Caraca. à noite... Pra de... uhum. Aí, depois, peguei um projeto de pesquisa e tal. E aí, e aí Ai, saí. mais é. E aí, uhum. fiz, fiz vários trabalhos. Fiz estágio. Um, e, no último ano, aí, consegui um trabalho numa agência de publicidade. Que aí ia me pagar o suficiente pra eu conseguir continuar morando lá. Porque, até então, é. o que eu ganhava... Se eu me formasse, tipo assim... O que, que eu vou ficar fazendo aqui?
0: Uhum. Só não que
2: valia não... a pena falar. É, só que eu também, tipo, na minha cidade, não tinha o que fazer, sabe? Sim, Voltar pra, pra Meleiro pra fazer o quê? Com diploma de jornalista. Uhum. É, mas aí eu consegui. E. Ai, ah, não sei se tu quer que eu continue falando claro, tudo. Claro,
0: quero! É... Vamos
2: lá. Eu consegui isso e. Ao mesmo tempo. É... Um lugar onde eu estagiei também me chamou pra trabalhar, tipo freelanc freelancer. E uhum. meu chefe da agência foi super legal, me liberou uma tarde por semana pra eu trabalhar com esse cliente. E comecei. Foi onde começou as redes sociais também. Aí eu fiz uma pós em mídia é... Depois. Nossa, tanta coisa, cara. Você já foi, então, indo pro lado das redes sociais,
0: assim, né? desde é, quando? É, aí eu trabalhei a...
2: sempre com assessoria de imprensa. Hum. É, eu sempre sonhei em trabalhar com TV. Uhum. Mas a, as oportunidades eram mais para assessoria de imprensa. E eu acabei gostando bastante certo. disso. E, 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 e aí, em 2010, 2010, tava bombando é, essa coisa de blogs no Brasil, né? Blog de moda, blog de beleza. E eu comecei a conhecer esses blogs e entrava, para e adorava. Uhum. E aí... E sempre eu amei muito beleza, né? O um negócio hum. da Avon também.
0: Assim. Sim, sim. E aí, é,
2: e aí eu olhava esses blogs e eu pensava: nossa, se eu tivesse um blog, eu ia fazer isso. Se eu tivesse um blog, eu ia fazer aquilo.
0: Uhum. E até então eu tinha
2: um blog só de escrever, assim de escrever alguns pensamentos, algumas tá. coisas, enfim. Nada sério, só para, tipo, botar para fora. E aí um dia eu falei assim: cara, eu vou parar de dizer: se eu tivesse um blog, eu vou fazer um blog, eu quero fazer um blog. E aí Nossa, o Tiago... Nossa, essa época tava bombando esse é, blog. É, tava bombando. E aí, eu criei um blog, o Tiago me ajudou. Ainda bem que sempre tive ele pra uhum, ajudar nessa parte técnica. Legal. E aí eu criei um blog. E eu lembro que a agência tinha atendido alguma loja de roupa, alguma coisa assim. E eles fizeram um, uma lista de nomes. Tá. E aí, eu perguntei pro, pro meu chefe... É, tudo bem se eu pegar essa lista que ninguém usou e pra, pra escolher um nome pro meu blog? Ele falou, claro. E aí, tinha lá Olha. Habitat Feminino. E aí, eu criei esse blog. E fazia conteúdo de, de moda, de beleza. É, entrevistava empreendedoras é, de moda que lá legal. da região, Tudo sabe? ligado à
0: moda, então. É, é. e beleza
2: também. Uhum. É... Sempre tentei fazer coisas diferentes, assim, comecei a contactar marcas, é, e esse blog, é, apesar de ele porque? nunca ter, nunca pagou as minhas contas, uhum. né, mas ele me trouxe muitas oportunidades. É, eu ganhei uma coluna no Jornal da Cidade, e aí, por conta dessa coluna, eles, eles tinham recebido um convite para uma feira têxtil na Colômbia, e eles falaram, a gente não tem interesse em ir, mas se tu quiser ir, tu pode ir. Pelo Caraca. jornal. Daí, eu fui duas vezes para essa feira, inclusive. Eu fui para São Paulo, a convite da Natura, conhecer a fábrica Ai, da Natura. É, rolaram vários eventos, assim, oportunidades. Uhum. E hum, eu também consegui um cliente pelo blog, cliente de redes sociais. Que daí, <coughs> no meio disso tudo, eu acabei saindo da agência uhum. e fui trabalhar no setor de assessoria de imprensa de um hospital, que era cliente uhum. da agência. Uhum. E aí, eu fui trabalhar... É, eu negociei pra ser, tipo, meio período, dá umas sete. E... Pra me dedicar pra esse outro cliente que eu ainda tinha, né? Anteri certo. Da anterior. E começaram a surgir essas outra, outras oportunidades. assessoria uhum. de imprensa, eu tinha o blog. E aí, veio um cliente, veio o outro. Que legal. E... <coughs> até que chegou uma hora que eu também... Tava bem estressada. É, Nesse, nesse trabalho, assim, não... Eu fiz muita coisa legal. Uhum. É, os... Na agência, você disse? Não, Ou... no hospital. Ah, tá. É... Enfim, nem sei se posso falar. <risos> é, não sei, eu acho que foi um ambiente muito tóxico. Ah. Muito, muito, muito hum, tóxico. Entendi. E eu sou... Eu não acho que eu, eu, não acho que eu sou... Eu não me considero uma pessoa de personalidade difícil, mas eu sou questionadora. Uhum. É, eu questiono as coisas e tal. E chegou uma, uma, uma hora que eu falei... Eu tava com muito cliente, com muito trabalho, eu não tava feliz. Eu também não tinha onde crescer. Uhum. Então, eu tomei essa decisão de, de sair, sair e me dedicar só a ter os aos clientes. Os clientes. É, e aí, deu certo. Fui... Sei lá, cara, teve uma época que eu tinha uns sete, oito clientes. Que legal. E aí você se dedicando só a isso, né? É, então, e aí eu fazia, tipo...
0: Ajudou para vir mais gente é, e
2: tal. E aí eu fazia Instagram das marcas, blog, uhum. é, face. Uh, tinha uma, umas outras, uns outros clientes de assessoria de imprensa
0: mesmo. É, então foi bem legal. Então realmente você tem uma experiência bem bacana com as mídias sociais desde quando elas começaram Sim. a virar mesmo, né? Sim, não, ah, sabe quando se fala, tipo, ah, ela, a pessoa é blogueira. Blogueira
2: é quem tem blog. Uhum. Eu, eu sou blogueira. Você é blogueira. Exato, a né?
0: raiz, entendeu? Sim. Quando tudo era mato, tava lá. Mas e aí, o teu blog, você <risos> foi migrando daí pras outras redes também? Porque daí teve, teve uma época que o blog já não era mais aquela coisa toda, já, já começou, sei lá, Orkut, daí Facebook, aí uhum. Instagram começou... Você sempre foi se ligando e foi meio que migrando isso, ou... Eu tenho... A gente tenta, né? É. Eu acho que eu sempre
2: fui... Eu sempre fui uma pessoa com muitas ideias, uhum. mas de pouca estratégia. Entendi. É, eu acho que essa parte mais estratégica, é, eu aprendi aqui, há pouco tempo. Certo. Não, uhum. não muitos anos, assim. Uhum. Então... Mas, mas sim, eu tentava me manter. Eu, eu comecei um canal no Brasil... É, com coisas de moda, assim... No YouTube? No YouTube. Ah, eu ia testando, eu uhum. sempre fui, fui, fui de testar muita coisa, certo. assim. Muita coisa
0: mesmo. E quando que surgiu essa ideia de virem, vocês virem pra cá? Você falou que foi, na verdade, pelo teu marido. Ele foi. Teve, teve uma oportunidade? Como é que foi isso? A
2: nossa história é muito, muito inusitada, assim, porque... É, eu nunca, nunca sonhei com os Estados Unidos, nunca, nunca foi. até hoje eu nunca fui pra Disney.
0: Caraca, não, não, você não. precisa ir pra Disney, menina. Eu não tenho vontade,
2: <risos> desculpa. Mas
0: deixa eu te falar, é, é normal, tá? É, a gente, eu, a gente também nunca teve muita vontade, mas o dia que a gente foi, que surgiu a oportunidade de ir FOMOS... Ah, é muito bom. Pelo menos uma vez na vida, pois eu indico. É. Pois é, vamos ver. Ai, é que só de pensar eu já que cansada. <risos> ah, eu preguiça. sou essa pessoa. Uhum. Mas Estados tudo Unidos... Tudo bem, às vezes você não ia gostar também. <coughs> tudo,
2: é, vamos ver. Eu nunca diga nunca, é, né? Não é tipo, ah, eu não é. quero ir. Mas nunca... Eu uhum. sei que faz
0: parte da... Eu te falo porque eu não sou a louca da Disney. Uhum. Eu realmente não sou. Mas fui uma vez e, e, e eu indico, assim. Sim. Pois é, menina. Não, nunca sonhei com os
2: Estados Unidos, nunca uhum. sonhei com Nova York. Sabe, eu, é muito certo. engraçado que as pessoas falam, ai ah, meu sonho pra Nova York, né? E eu nunca tive esse sonho. É, eu, a minha primeira viagem internacional foi pra Buenos Aires. E depois uh, eu, meu marido, e na época namorado, e a minha irmã, a gente foi pra Londres e Paris. É, a gente já tava ah. trabalhando, né? É, eu paguei tudo com, com o meu dinheiro, Ai, do meu emprego, foi, uhum. foi bem legal. Depois dessa viagem eu voltei e saí do, do hospital, é, inclusive. É, enfim, ah, tá. É importante dizer. Quando eu fui pra Buenos Aires a primeira vez, foi meio que veio uma promoção da CVC. Mandei pro Thiago e falou: Ô, oh, vamos! Uhum. E ele, vamos! E aí a gente foi, né? Maior pacote turistão de Buenos Aires. <risos> a gente foi. Foi muito divertido. Uhum. E lá a gente conheceu pessoalmente um cara da área do Tiago, é Vinícius Teles, o nome dele, e a Patrícia, a Patrícia Figueira, que era a esposa dele, fotógrafa. E eles, naquela época, já estavam vivendo como nômades digitais em Buenos Aires. O Tiago acompanhava ele, mandou uma mensagem pra ele, tipo, ah, te acompanho, sei lá. O queria... que, que é esse? nômade digital? Nômade digital é a pessoa que trabalha remoto viajando certo, o mundo. Certo, entendi. Então, tipo... Tu tem um... Não depende de um lugar físico para trabalhar. Não depende trabalhar. de um lugar físico para trabalhar. Só uhum. que isso, hoje em dia, é mais fácil, uhum. né? Mas naquela época, nem tanto. E aí, eles estavam fazendo isso, eles toparam encontrar a gente. É... Eu gostei muito de Buenos Aires também. E ali, eu acho que foi quando a gente ficou... falou assim... Nossa, que legal o que eles estão fazendo, né? Uhum. Não porque a gente queria ser nômade digital. Uhum. Eu nunca quis. É... Mas de morar fora. Sim. É, eu queria também estudar inglês a gente chegou a ver uma para fazer um curso, isso era muito caro, por um período muito curto, eu falei não, não vale a pena você diz, vir para cá para fazer não, um curso de
0: inglês para
2: ou... outros, nem vi Estados Unidos uh -huh. eu só vi com a minha irmã de Irlanda na época, tá. só que tipo, era muito dinheiro, porque eu só podia pegar um mês e eu falei, ai, ah, Mary, acho que não vai valer a pena esse Sim. dinheiro aí não enfim, fomos para Londres e Paris e tal é, e aí, no ano que eu pedi as contas e fui trabalhar por conta, foi ótimo, porque o Tiago conseguiu um trabalho em Porto Alegre, uhum. é, numa empresa que é global, de consultoria. Eu digo ótimo porque ele que me dava carona pro hospital, né? Então, <risos> ele não ia mais estar lá mesmo, eu pude ficar trabalhando de casa. Foi o timing perfeito. Senão, eu ia ter, eu ia ter que comprar um carro. Tipo, ia ser mais de estresse exato, ainda. Exato, pagar pra trabalhar. Sim. Daí eu falei, não, tudo acontece. E ele foi trabalhar nessa empresa. E, e essa empresa, a gente já, a gente foi vendo, né, que ia ter oportunidades, assim, né, de, de viagem, até mesmo de morar fora, tipo, fazer um intercâmbio dentro da empresa, uhum. e aí a gente começou a conversar sobre isso, e a gente sempre pensava Europa. Tá. Europa, nunca pensei em Estados Unidos, nunca. Olha só. É, e a gente, tipo, ah, né, vamos, vamos ver isso, qualquer hora e tal. E em 2013, ele teve um projeto aqui em Nova York. de um de, Ele ia ter um projeto aqui. Eu lembro que ele me ligou. Ele estava em São Paulo em outro projeto. E falando que ia rolar e tal. Não, não. ele <risos> Não, ele, fei, ele foi para São Paulo. Ele fez o visto dele. Já aproveitou e tal. Porque sabia Entendi. que podiam rolar, Podia rolar. Vi, é, tá. viagens. A empresa falou. Depois, ele <coughs> entrou nesse projeto e falou, olha... Acho que vai rolar uma viagem pra Nova York e tal. Que interessante. Faz teu visto uhum. pra ti junto comigo, pra viagem. Porque eu já trabalhava de casa. E ele ia ter tudo pago, eu podia ficar na hospedagem com ele. Daí sabe que eu respondi pra ele? Eu só vou, se tu for pra São Paulo comigo, fazer o visto. <risos> tipo, esse era o meu nível de dependência emocional. Certo. Daí eu fui, tirei o visto. <coughs> ele foi junto com você? Foi junto comigo, óbvio. <risos> Nervosíssima. <risos> Tirei o visto e tal. Depois ele falou, ó, a viagem vai rolar em agosto tal. Eu comprei a minha passagem para 10 dias. É... Tava passando mal antes da viagem. De tanto trabalho, adiantando o trabalho, sabe? Nossa. É... Enfim. E aí, vim pra Nova York. Ele já tava aqui. De novo, né? Falei, Nova York aí era ele Nova veio York. Antes, ah, então, ele veio antes, ele, tá. É. E eu, pra mim, sempre... Ah, tá bom, legal, Nova York, acho que vai ser legal. Você nunca teve uma
0: expectativa, assim. Não.
2: Olha eu só. Eu achava, tipo, é uma cidade muito legal, uh -huh. vai ser legal de conhecer. Uh -huh. Não pesquisei nada. Tipo, vim... <risos> e aí, cheguei aqui e mordi a língua, né? Mordi a língua não, porque eu nunca falei nada de mal, mas eu falei... Meu Deus do céu. Que lugar é esse? Que lugar é esse? A cheguei num dia assim, né? Esse uhum. calor, em agosto era. E aí, eu falei pra ele. Olha, eu acho que tu tinha que encontrar um trabalho aqui.
0: <risos> porque, Já mudou totalmente de
2: ideia. Sim, porque a gente sabia que é, seria mais fácil encontrar. Eu sempre tentei encontrar coisas pra mim. Tipo, ah, havia coisa... Ah, universidade tal, oferece bolsa. Eu sempre fui muito ligada nessas Entendi. coisas. Mas a gente sabia que... Pela área dele, seria muito mais fácil. Sim. E até hoje, TI é uma área que emprega Com muito certeza. no mundo inteiro. E aí, ele falou pra mim, beleza, mas o visto aqui é muito difícil. E aí, é o que eu sempre falo, ignorância, às vezes, é uma bênção. Uhum. Tipo, ele vira pra mim e fala, o visto é muito difícil? Eu, tá, mas e daí? Tenta. <risos> Depois C. a gente vê. É, gente se não resolve. der certo, a gente <risos> tenta o... Outra coisa, mas... Só que eu não sabia onde eu estava me metendo, entendeu? Eu não sabia, então... Que bom que eu não sabia. Uh -huh. E nisso também, antes disso... Antes de eu chegar... Ele já tinha me falado por telefone... Que ele tinha mudado o LinkedIn dele pra cá... Porque os colegas tinham falado... Ah, tu quer saber como é que tá o teu currículo pro mercado internacional? Muda o LinkedIn uh -huh. como se tu morasse em Nova York, aí tu vai ver. Mas, uh -huh. tipo assim... Isso era só... Sem pretensão nenhuma. Sim, sim. E aí, ele falou a mudei o de Nova York, tô recebendo contato de recrutadores. Caraca. E aí, eu falei, tu, tu vai responder esses recrutadores.
0: <risos> e ele já tinha um inglês bom, já tinha era tranquilo em relação por... a isso?
2: Sim, porque essa empresa exigia inglês. Tá. Então, quando ele entrou, o inglês dele nem tava assim aquela coisa, mas eles deram ele um... Ele precisou. É, tanto que o primeiro projeto que ele trabalhou foi numa, num cliente no Brasil. Mas, tá. no dia a dia, na empresa, lá, tinha vários gringos trabalhando. Então, eles tinham... Entendi. Ele era forçado a falar inglês. Aí, ele contratou a professora, né? E, e aí, isso aí deu uma alavancada no inglês dele. Então, ele voltou... Nós voltamos de Nova York. E ele começou a responder esses recrutadores. E aí, que eu falo da, do visto, né? Uhum. Todo mundo perguntava, mas tu tem visto de trabalho? Uhum. Aí, falava, não. Ele, ah, então, desculpa, a gente não tá patrocinando visto agora. Putz. Só que teve uma empresa que ele, que ele seguiu fazendo o processo seletivo e fazia as entrevistas por Skype e tudo mais, até que eles cheguei, falaram: é, Tiago, a gente quer que tu venha pra cá, a gente vai comprar uma passagem, beleza. Era um domingo, ele iria voar pra Nova York. E aí o Tiago teve a excelente ideia de, no domingo da manhã, perguntar pro recrutador: E o visto? E, o visto? <risos> e aí o recrutador: Como assim o visto? Tu não tem visto? Ele falou, não, eu te falei, eu preciso de um novo visto. E o recrutador, como assim? Meu Deus! Tipo, foi uma, uma zona, né? Que, na verdade, foi culpa do recrutador. Ele entendeu errado. Tiago falou o tipo de visto que tinha certo. e que precisava de um novo visto. Uhum. E o recrutador entendeu que ele precisava de uma renovação de visto. Então, isso aí, o recrutador pegou, falou com o cara da empresa. Voltaram, ah, Tiago, então a gente vai... É cancelar a Caraca. tua viagem E ele já tava com a passagem, tava tudo já. certo pra ver tava, no dia, no dia cancelaram E aí, meu, foi um balde de água fria Porque Eu sabia que o Thiago não, não Depois, se não der certo, ele não ia retomar Outros contatos Ficar
0: tentando É, ele já tava, tipo,
2: uhum. ele nem Se sentia 100% preparado Pra uma oportunidade assim Então, tipo, eu falei, acabou O sonho acabou <risos> É isso aí, beleza ai, ai. Eles falaram, ah, não, não a gente vai ver outros candidatos, uhum. etc. Passou umas duas semanas, eles mandaram e-mail falando Thiago, a gente gostou muito de ti. A gente oh, consultou yeah. com o time de legal. A gente encontrou essa, essa, essa possibilidade aqui. aqui pra... Com um, um visto. Tu tá interessado? Quer vir? Bora. Daí ele veio pra cá. No, literalmente, num bate volta pra Nova York. É, e é isso, eu não lembro, tá? Ele que me contou. É... Ele até falou com falando com o, o cara da empresa. Ah, eu quero saber quais são os próximos passos e tal. E aí, o cara falou... Não, Tiago, a gente só te chamou aqui pra te ver as coisas. Pra gente já tá tudo certo. É isso. E ele me ligou pra contar. Uh -huh. E aí, ele disse que eu chorei muito. Muito,
0: assim. Acho que de medo, entendeu? De tipo... Porque,
2: cara, é tipo muito assim, até fácil. até
0: ali você tava animada, mas você não sabia que era 100% certo, não sabia não, muito o que esperar. eu queria muito.
2: Uhum. Mas é,
0: é, eu acho aquela coisa, tipo assim, é aquele
2: oba-oba, tipo, nossa, uhum. né? Vamos... E aí, quando vem, tipo, tá, então vamos. É real, é né? É real. Aí, eu acho que eu... Meu, uhum. e eu... Nossa, aí eu... só que eu não lembro disso, tá? Eu não me lembro. Enfim, isso... A gente voltou de Nova York, final de agosto. Sim. E aí, ele passou setembro entrevistando, sei lá, o final de outubro ele tava com, esse, com essa oferta.
0: Caraca, foi é. muito rápido. E
2: aí, a gente, né, aí correria, né, pra, pra mudança, pra mudança tá. vender coisa, tinha um apartamento alugado, né? Mas tudo uhum. era dentro, era meu, vende tudo, voltei pra casa da minha mãe por um mês, é, enfim, vai, vai pra São Paulo, faz visto, e foi Sim. isso, e aí...
0: Mas você respondaram
2: quando? 2 de janeiro. 2 de janeiro de 2014. Nós saímos do, do Brasil, chegamos em Miami, todos os voos estavam cancelados, que tinha dado uma nevasca aqui. Caraca. Aí fomos. Enfim, chegamos uhum. aqui na noite do dia 3 de janeiro de 2014.
0: Olha só. E são 9 anos, né? Que você nove falou. 9 anos. Nove anos. E qual que você lembra da sensação de quando você chegou aqui, dessa vez já sabendo que você tava vindo para morar e tal? Frio. De certo, Muito né? <risos>
2: frio. Ai, era tudo muito novo, né, cara? Eu não, eu não lembro muito bem, não. É. Mas é, é, é tudo muito novo, né? Aquela sensação do, do incerto. E também a viagem começou com muito estresse, né? Uhum. Por conta do, do cancelamento. Eu lembro que... Que um, e, e a American Airlines não dava nenhum, nenhum retorno pra gente de quando ia sair o voo. É, as malas já tinham ido. A gente sentado ai, naquele se... saguão do aeroporto, uhum. na, sala, na sala de embarque. E eu lembro que eu sentei na sala de embarque e comecei a chorar. Chorar, assim, tipo, porque eu não aguentava mais de, tipo... Cansaço, meu, embora. Stress, uhum. E aí, eles chamaram o nosso nome, tipo... Porque eles chamavam, ai, tipo, ah, quem vai embarcar? Era, era um caos, um caos. Caraca. Então, começou assim... Então, acho que a única sensação que eu tive foi, meu Deus, não acredito que eu cheguei aqui, vou tomar um banho, e vou dormir.
0: Uhum. Foi isso. Olha só, que doideira. E, e deu certo, ele ficou nessa empresa por um tempo, eu não sei se ele tá até hoje na mesma não, empresa. Não, ele ficou nessa ou... empresa
2: por... Um, é, depois, por uns dois, três anos, a gente, ainda, a gente veio com um visto de trainee, né? Uhum. Depois, em abril de 2015, a gente passou por outra... É, outro estresse com questão de, de visto, porque daí ele foi, foi pra loteria do H1B, que, pra quem não sabe, é, é o visto de trabalho, né? Uhum. Então, eles começam o processo que tu faz a application em abril. Tem muitos aplicantes pro número de vistos, eles fazem um sorteio. Caraca. Então tinha isso, vai ser sorteado? Não vai ser sorteado? Tinha Se não for sorteado, não ser sorteado. Tinha, o que, que, o que a gente vai fazer? E eu não queria ir embora. Tipo, eu tava Você aqui já há um tava, ano, é. Foi, é muito cedo, tem muita sim, coisa que eu quero viver sim. aqui, então foi bem, muito nervoso, uh -huh. assim. mas ele foi sorteado, nossa, eu lembro até hoje, o <risos> um dia que, que ele me ligou e falou, a gente foi sorteado nossa, e tal, caraca. só que tu só está apto pra entrar no país pra trabalhar é, em outubro, e o nosso visto vencia em junho e julho. Então, a gente voltou para o Brasil, ficou três meses, foi pegar um novo visto. Caraca. Ele ficou trabalhando no escritório lá, uhum. que a empresa abriu o escritório lá. E aí, voltamos em outubro de 2015 com
0: o H1B. Entendi, é. tudo certinho daí, mas, é. mais tranquilo.
2: Mais mas ou e... menos, né?
0: É, mais ou menos, né? E, e você, desde que você chegou assim, você já <coughs> trabalhou <coughs> desculpe, na sua área ou... Teve eu que trabalhar em outras áreas também em algum momento ali? Eu Como é que cheguei... foi para você?
2: Eu cheguei aqui, eu quis é, ir atrás de melhorar o inglês. Certo. Só que daí, tipo, vida de quem chegou aqui, tem que pagar security deposit, alugar apartamento, mobiliar apartamento. E ainda mais
0: em Nova York, né? uh -huh, então Nova gente... York é, tipo, o lugar mais caro que tem pra morar. Exato.
2: Aí a gente não, não tinha dinheiro pra pagar curso de inglês pra mim. E aí, alguma amiga me falou... <coughs> Laura, tem uns cursos na biblioteca e tal. Comecei a fazer curso na biblioteca. É, depois, na, naquele verão, no primeiro verão aqui, do 7 a 1, do Brasil e uhum. Alemanha. Não vi, porque estava em aula. É, eu fiz um curso de, no FIT, de, de moda. Eu, eu cheguei com muitas ideias, uhum. sabe? Tipo, eu, eu vim com muitas ideias. Lá no Brasil, eu já pensei, pô, eu vou chegar lá e eu vou começar a fazer um canal no YouTube. E eu vou arrasar. Certo. Eu falei, eu vou arrasar. Ninguém mais faz isso. <risos> eu vou bombar. Ninguém, nossa. Foi, logo, no, não demorou muito para eu descobrir que tu dava um chute numa moita, saia três canais Sim. brasileiros. Enfim. Mas eu vim com essa ideia uhum. já. E eu também, eu tinha os clientes, todos os clientes de moda que eu tinha e que eu conseguia fazer remoto, eu conversei com eles, estou estão me mudando para Nova York. Eu quero continuar trabalhando com vocês. Vocês querem continuar trabalhando comigo? E todos falaram sim. Então eu vim com esses é, trabalhos legal, legal. ganhando real, mas né, era o que tinha. Sim. E aí eu já, eu já queria, eu já sabia por experiência que essas, essas marcas viajavam para fora para fazer pesquisa de tendência e tal. Uma hum. das marcas que eu atendia, eu falei, cara, eu posso fazer isso para as marcas. Então eu tentei legal. isso também. Por isso uhum. que eu fui estudar pesquisa de tendências. É, então eu tentei, eu tentei muita coisa, cara, uhum. eu fiz muita coisa, sabe? E aí, paralelo a isso, eu comecei a fazer o canal do, do YouTube, um, mas é aquela coisa, né, cara, não ter experiência em fazer vídeo. Uhum. E eu aí o seu que... canal
0: sobre Nova York daí, você sobre com... passou York. a fazer vídeos aqui na é. cidade. Uhum. E, mas cada
2: vídeo demorava muito tempo, porque a gente não tinha nenhuma experiência, era eu e o Tiago... É, com tripé. E... Eu lembro que o primeiro vídeo que eu soltei no canal foi sobre Chinatown. Eu lembro, demorou três vezes, três idas a Chinatown pra eu terminar de gravar.
0: Caraca. Você é, era... fazia um roteirozinho não, antes? Como é que era? Mais era ou meio... menos.
2: <risos> não, eu não era muito organizada nessa parte, não. Eu era meio go with the flow, sabe? Uh -huh. porque eu não tinha ideia também. E, e aí também comecei a escrever no blog. De vez em quando. Eu, eu continuei com as pautas que eu tinha de moda e beleza. E passei a escrever algumas coisas sobre Nova York. Não demorou muito pra eu começar a receber e-mail. Ah, eu vi o teu vídeo. Olha ah, só. Né? Comecei então, a tava funcionando. Eu tava. <risos> e aí, eu vi uma oportunidade ali. Porque é, eu tava misturando tudo no blog, né? E aí, pra mim, aquilo ali não fazia mais sentido. Eu falei, hum. não, não faz mais sentido. Hum. É, pô, tem tanta coisa pra fazer em Nova York. E aí... Eu passei, né, um ano amadurecendo essa ideia. E aí, em 2015, né, um ano depois, eu mudei o nome do blog. Deixou de ser o Habitat Feminino e ah. passou a ser Laura que mesmo. Porque as pessoas já falavam, o blog da Laura. Ah, o blog da Laura. O blog Entendi. da Laura. Eu falei, ah, então vai ser Laura Peruque uhum. e vai ser só sobre Nova York. E aí, mesmo que eu falasse sobre moda e beleza, é... Ia ser com, dentro do contexto de Nova York. Então, eu comecei. eu, eu postava no blog segunda a sexta.
0: Caraca. Segunda a sexta, uhum. no começo. Então, eu escrevi muito, 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 muito. muito. E, conti... e daí, também, com isso, você fazia os vídeos no YouTube? Isso, fazia os
2: vídeos. Cheguei a parar um pouco, depois eu retomei é... e segui. E aí, teve época que eu postei dois vídeos por semana. É... Fiz muito vídeo, muito vídeo no YouTube. Meu Deus.
0: E hoje você já, você já tem um número bem bacana, assim, de pessoas que te seguem, que, que, que assistem, que leem o teu blog, que Sim. assistem os vídeos e tal. Eu tá.
2: acho que eu, que eu cons consegui construir uma, uma plataforma legal. Tipo, legal. Depois hum. eu fui... Começou a era dos grupos no Face, uhum. e aí tinham vários grupos no Face e... E esse povo de grupo de Facebook era muito territorialista. Uhum. Então, assim, é, não, não, não podia botar um link de um blog lá. Mesmo eles não tendo um blog, eles não viam como a ah, informação. Não, não pode. Não pode. É, era Entendi. barreira. Tipo, tenta, tentava postar, não dava. Daí, uma amiga falou, não lembro quem. Falou, por que tu não abre o teu grupo, Laura? Aham. Uhum. Daí, tá. Daí, eu abri um grupo no Face. E foi bem legal, ah, assim. Legal. Porque eu sempre... Tive muito cuidado, assim... Não, nunca quis números uhum. no, no grupo. Eu uhum. queria que as pessoas usassem o grupo. Eu queria usar o grupo pra promover meu trabalho, mas que as pessoas também se sentissem à vontade pra, pra, pra trocar, pra pedir ajuda e tudo mais. E, e o grupo deu super certo, assim. Foi... continua ativo, não tanto quanto era no passado. Uhum. Mas... As pessoas... Nossa, elas... Sempre falavam, nossa, o teu grupo é o melhor e tal. E eu, eu sempre... Não, não, não gosto de polêmica uhum. não, não gosto de polêmica é, não, também se a pessoa vai lá e quer causar eu, eu vou lá Já e corto corta. eu corto, Sim. sabe? Uhum. E, e muitas vezes as, a, e aí até é, uma coisa que eu gosto de falar é que ninguém respeita ninguém, tem, ninguém respeita uma mulher com, com mais atitude que dá limite as pessoas já te colocam como grossa. A louca, é né? Não, tu é grossa, é, sabe? Se tu não escreve florzinha, queridinho, emoji, tu é grossa. Homens fazem a mesma coisa e são... Sim. Nossa, tu é mara, cara. Sim. Sabe? E eu vi muito Total. isso, muito. Tipo, derramei muitas lágrimas por Sério? conta disso. E demorou também pra eu entender, sabe? Hum. Mesmo na, na pandemia, uh -huh. sabe? Um, um, um dia é... No começo da pandemia, que as pessoas vinham naquela coisa de... Ai, quando vai abrir? Quando vai abrir? Quando vai abrir? Eu lembro que era abril de 2020, aqui, morrendo, sei lá quantas pessoas por dia. E uma pessoa me mandou uma mensagem pro, pro Instagram e falando... Ela já contando que ela ia viajar pra cá, sei lá, em junho, julho. É... E eu peguei isso e levei como uma reflexão pro grupo. Eu tomei o cuidado de ver se ela tava no grupo, ela não tava, mas eu não estava falando dela. Uhum. Eu falei assim, gente, eu, eu fico muito admirada... De ver que nessa situação toda tem gente realmente achando que vai viajar daqui a dois meses e não é assim e tal. Meu Deus do céu, me chamaram de destruidora de sonhos.
0: Sério? Sim, Caraca. sim. Caraca.
2: Sim, foi horrível, horrível assim, sabe? Aí eu falei, gente, se vocês querem alguém pra falar o que vocês querem ouvir...
0: Uhum. Eu, não, eu não vou falar que eu Eu não vou só falar ouvir. o que você quer ouvir, Exato. né? Exato.
2: Eu sofri muito por
0: conta disso, sabe? Ah. Muito. No YouTube também. É... A gente tá vivendo uma era, né? Dos, dos haters, do cancelamento. Uhum. Isso é muito delicado, assim. Eu acho que quanto maior a, a visibilidade que você tem... É, por um lado, eu vejo que a responsabilidade é grande, porque as pessoas estão ali para ouvir o que você tem para dizer, né? Mas também aumenta, tem, tem, tem muito isso, né? De, da, da galera que quer cancelar, que só quer meter a boca... E eu acho que você não... O João mesmo fala isso, né? Ele... Ele fala, não sei se eu tenho psicológico pra isso, sabe? Se, tipo, o podcast, por exemplo, cresce numa dimensão que... Daí vai ter muita gente ali de olho na gente, mas também vai ter muita gente falando merda e tal. Pra você lidar com isso é muito complicado, né?
2: Foram muitas sessões de terapia. terapia. Muitas sessões de terapia. Sim. Muitas lágrimas derramadas. É... E aí, claro, tu vai desenvolvendo uma casca grossa, né? Uhum. Mas também tu, 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 tu aprende, tipo assim, o que que vale a pena e o que que não vale a pena. E o que que é teu e o que que é do outro, sabe? Sim. Tipo assim, Sim. e eu acho... Eu, eu, eu realmente acho que as pessoas esperam é, comportamentos de mulheres, é, idolatram, né? Condenam mulheres por, uhum. por serem assertivas. É, pode ser que em algum momento eu tenha... Falado de algum jeito que... Pode, não vou tirar o meu da reta. Uhum. Mas, cara, se, se, se tu tem um problema em ler uma coisa assertiva, tipo... Sim. E, se, e, e, se, e se tu põe de novo pra um cara fazendo a mesma coisa e tu acha...
0: Apláude. Tem alguma coisa
2: errada, uhum. sabe? Sim. E eu, eu, sempre fui uma, eu sempre fui uma pessoa muito responsável... É, não passar as informações, tipo... Mesmo dentro do meu grupo, certo. se a pessoa falar... Eu ó, oh, não é assim. Uhum. Aqui dentro do grupo, eu não quero que fale se, que, uhum. se, que vocês fiquem é, divulgando esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu sabia que de, uma hora que dá uma coisa errada é... Ah, mas foi lá no grupo da Laura. Foi a Laura que falou. Acaba
0: respingando em você, né? Exato. Então, né?
2: eu sempre uhum. prezei sempre muito pela responsabilidade das coisas. E desde o começo, eu sempre quis mostrar... Uma cidade mais possível e diferente. Possível no sentido de que, ah, é muito caro. Eu sempre tentei mostrar maneiras, né, de que, pra, que fosse mais barato. Viajar no Brasil é um privilégio, quem, é. quem viaja é. pra fora. Viajar pra Nova York, Sim. meu Deus. Então, Sim. eu sempre tentei mostrar isso e sempre tentei mostrar... É, Coisas diferentes na cidade. Uhum. E também nunca tive vergonha de dar minha opinião. De falar, olha, eu acho que isso aqui não vale a pena. E as pessoas não aceitam.
0: Elas Mas não aceitam. Mas que pessoas? As pessoas que assistem?
2: As pessoas que assistem. Tipo, até hoje tem vídeos uhum. mais antigos. Elas vêm... Ah, como assim? Porque eu sempre falei, olha, eu particularmente... Nunca tive vontade de ir até a Estátua da Liberdade. Porque o meu sonho sempre foi ver a estátua. E eu acho muito legal ver a estátua de um barco perto. Mas, gente, é só uma opinião sim, sobre sim. a
0: estátua. Sim. Se tu quer ir na Ilha da Estátua... Ih, gente, vai. por favor, não cancelem a Laura. Porque ela falou que não tem vontade de ir pra Disney. É. Tá? Eu cada não tenho um nada contra um, a Disney. Nada contra é, a Disney. Eu também não
1: tinha. E, <risos> e é assim, e eu, isso. eu adoro os
0: filmes, inclusive. Eu fui porque eu fui levar Se você levar quer minha ir, vá. Var... <risos> Desculpa, Laura, que eu falei que você tinha que ir pelo menos uma vez a vida. Se você não quiser ir, não vá, tá?
1: É, eu só queria fazer um gancho num, num assunto que a Laura falou agora há pouquinho. Aí. É, uma coisa que eu reparo também, Laura, que, que uma coisa interessante que você falou, de você ter essa responsabilidade sobre o conteúdo que você posta e sobre o que as pessoas falam é, da vida aqui, dos planos, dos possíveis planos que eles possam vir a ter ao mudar para cá ou vir para cá. Eu percebo que, na internet hoje, o lance da, dos influencers, principalmente influencers, a, falando especificamente dos influencers que vivem aqui, uh -huh. que tem o um público no Brasil e que muitas vezes não percebem a responsabilidade que eles têm quando eles é, dão alguma informação ou quando eles incentivam alguma coisa que pode colocar a pessoa que está seguindo eles em uma situação que, que não deveria ao, de repente, vir visitar aqui ou mudar pra cá, enfim. Uhum. E, é tudo às custas da audiência, né? Tipo Sim. assim, a gente vê muito esse lance da pessoa... É, é, não, porque você... Vem pra cá e faz tal coisa, não tem problema nenhum. Ou faz isso, ou aquilo, ou não sei o quê. E, assim, a pessoa não tem a menor ideia do que ela tá fazendo e, e, e o que ela pode estar tá causando, né? Pode estar tá construindo é, um é. desastre na vida de alguém, é. entendeu? Tem muita responsabilidade. Isso é uma coisa que a gente preza aqui no, no podcast... É. De não ficar incentivando a nada, nem dando dicas sobre nada que, que possa influenciar na vida da pessoa. Tipo assim, a gente não vai falar, vem pra cá, faz tal coisa. Não, cara. E a gente não permite que ninguém faça isso aqui também. Uhum. Né? Pra justamente, exatamente na mesma linha que você, que você disse, sabe? Pra ter essa responsabilidade.
0: Na verdade, a gente, a gente tá mais pra desincentivador do que outra coisa, não, né? Não, não é. Não, <risos> não eu tô, tô zoando, mas é que assim, a gente posta vídeos da galera falando dos ratos, da, da realidade mesmo, sim, né? Sim. A gente não fica aqui falando, ai gente, Nova York é só lindo, é maravilhoso, vale muito a pena, a gente fala da realidade. Eu imagino que é mais ou menos o que você falou, que você Dar dicas mais, assim, reais, né? Tipo, olha, o que você pode fazer aqui que fica um pouco mais barato quando ah. você vem pra cá. Ou passeios que não, não são tão óbvios, né?
2: Uhum,
0: uhum, Sim. Legal. E aí, as, pe as pessoas,
2: elas, elas se ofendem, sabe? Elas não, Às vezes, elas não... Se... Tudo bem se não concorda. Uhum. É, mas, às vezes, tipo, elas partem pra um lugar de agressão. Sabe? Um lugar é o de agressão. É. Tipo, gente, é, é só um, um conteúdo... Né? Falando Sim. da parte do turismo. É só um conteúdo de turismo. Sim. Sim. faz Mas eu sempre me propus a fazer isso porque, assim, falar do Central Park, Times Square Empire Park State Building, tu abre qualquer, qualquer página na internet uhum. vai te falar isso. Então, eu queria mostrar outras coisas. E se tu pegar os meus vídeos, tu vai ver que eu sempre
0: uhum. tentei...
2: E, e assim, eu não, não, não falo isso pra me achar, nada, é, porque, né, só que ao mesmo tempo eu também acho que a gente tem que se dar o valor. Claro. Eu não, eu não produzo mais, mais novos vídeos pro, pro YouTube, é, mas o conteúdo continua lá e eu diria que 90% segue sendo é, útil e valendo. Uhum. E as pessoas dizem, nossa, os, os teus vídeos são muito bons, tu é muito didática e não sei o que... E eu sei, que eu, eu sei que eu sou, sabe? Eu uhum. sempre prezei, tipo, não, vou explicar isso, 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 é assim, não é assim, pode, não pode, sabe? Sim, sim. É, é ou não é? Então... Enfim. E é a questão da responsabilidade, sabe? Mas é... Mas sempre vai ter aquela galera que não vai estar tá feliz, né? Ah, vai. Mas é que daí tem coisas que tu fica, ai, será que vale a pena?
1: Ah, não vale. Uhum. Nunca vale. daí te dar uma, uma preguiça, assim, de é, leve, né? Cara, dá. a não ser que seja realmente algo que a pessoa tá criticando, que você... Tem ali, você fala, não, realmente isso aqui... Pô, a gente também recebe críticas às vezes que a gente olha e fala, não, cara, isso aqui a pessoa tem um ponto, uhum. saca? Tipo, eu acho que, por exemplo, eu tô falando aqui já teve gente que reclamou porque não sabe de onde vem essa voz. Vem daqui, tá? <risos> Tchau pra você, ó, tô, tô aqui. Nossa,
0: é, mas até isso.
1: é sim. E, e também tem um lance que as pessoas às vezes esperam do conteúdo de, de quem tá aqui fora que você dê um tutorial de como mudar.
2: Ai, sim. De, é. de
1: dicas e hacks de como conseguir um visto e não sei o quê. Cara, não é um intuito nosso e nem, acho, seu também, né, Laura? Não. Enfim, existem perfis que vão fazer isso. E espero que tenham responsabilidade quando façam, porque é muito sério.
0: É. É, por um lado, assim, é, a gente a gente tá num lugar que mexe com o sonho mesmo das pessoas, né? É incrível quando a gente tem o sonho de vir pra fora e, principalmente, vir pra Nova York e tal. Mas, assim, é, é, o, seu, é o seu ponto de vista, né? A sua experiência, é. não é a de ninguém mais, né? Então, é, é isso. Você tá passando o teu ponto de vista, né? O é. jeito que você enxerga as coisas.
2: Eu não gosto também dessa romantização da, é. da vida fora, sabe? Eu uhum. acho que... Eu acho, por exemplo, Estados Unidos tem essa fama de eles mesmos, né? Se apontam como, ai, é o melhor país do mundo. Sim. Eu não acho que Estados Unidos é o melhor país do uhum. mundo. Eu não acho que Estados Unidos é o pior país do mundo. Estados Unidos é um país, uhum. entendeu? E que Sim. hoje faz sentido pra mim. É, e principalmente, assim, depois da pandemia, eu, eu passei a olhar com um, um olhar muito mais crítico. E eu acho também que isso... Eu, eu vejo muito... Eu tô em muito grupo de, de gente morando fora. Uhum. É, principalmente aqui nos Estados Unidos. Eu acho que o, o brasileiro, às vezes, é, se apropria dessa, desse sentimento patriota é, que o americano tem. É, e aí, tipo assim, Deus me livre se tu apontar uma coisa errada aqui. Não, porque tu é um ingrato. Volta pro Brasil. O que tu tá fazendo aqui? Ou, se, ou alguém lá no Brasil fala. Não, volta pra cá se tá ruim. Uhum. E, gente... Uhum. Me desculpa, não existe lugar perfeito no mundo e eu acho, tá? Eu acho que nós como imigrantes morando aqui, é nossa obrigação também entender como as coisas funcionam e criticar sim. Exato. Criticar sim. Exato. Essa semana eu entrevistei para o meu podcast uma pessoa muito incrível, uhum. que ela veio para cá como como doméstica, ela foi explorada hoje ela trabalha na Casa Branca. Uau. E ela... Brasileira? Fez... Brasileira, Brasileira, é. Coração. Enfim, ela fez parte do movimento que ajudou a aprovar a lei é, que permite carteira de motorista para indocumentados em Massachusetts. Ela ajudou Exato. a passar uma lei trabalhista para garantir direitos de domésticas em Connecticut, e Massachusetts. E aí, foi uma coisa que a gente até falou que é o seguinte. É, como é que como é que a gente quer que que né que que que, que os direitos sejam conquistados se não há pessoas é,
0: que que não estão que estão desgostosas com alguma coisa e que vão Exato, atrás né como é que uhum. tu acha que, que, que o cara certo. lá branco americano
2: vai, vai atrás disso vai atrás Exatamente. disso não ela viveu uhum. isso sabe uhum. eu acho que aí a importância da diversidade Sim. Sim. e a importância da tipo assim a gente não tem que ser só um, um uma pessoa passiva aqui tipo, não é só porque eu não posso votar, por exemplo, uhum. ah, que eu, então tá, tá tudo bem, ou porque o meu poder de compra é muito bom, então o uhum. resto eu não posso reclamar. Sim. Eu não acho, sabe? E as pessoas não aceitam isso, elas não aceitam que um lugar é... Claro, enquanto fizer sentido, né, uhum. é, tu continua vivendo. E tem outra coisa, as pessoas falam que, ai ah, vai embora, ou volta... Como se uma mudança de país fosse uma coisa simples, né? Como se... Sim, meu, tem muitas sim. coisas envolvidas. Sim. Então, na pandemia, eu fiz um vídeo sobre o sistema de saúde americano e eu tive que desabilitar os comentários, porque a minha saúde mental vale mais. Caraca! É, no começo foi... Pegou mais a minha audiência, que eram as pessoas que começaram a me perguntar, mas como funciona? Uhum. E aí, eu mergulhei nisso uhum. para eu entender também e explicar. E aí, esse vídeo é, caiu em... Em pessoas que, tipo, nossa, mas tu, sou... tu é muito, tu reclamando de barriga cheia.
1: Geralmente essas pessoas não estão aqui ou, ou até. Eu não sei, assim, a maioria das pessoas que, acho que, que comentam dessa forma nunca viveram isso aqui. É. Porque, cara, a gente tá aqui há muitos anos e a vida fica normal, velho. A, fi... a vida fica igual em qualquer lugar. Exato. Entendeu? Tem os momentos bons e os momentos horríveis, entendeu? Você fica longe mas de todo mundo. Esse
0: velho. lance também de, de mudar, é... a gente. Sente até quando a gente, te, a gente quer falar alguma coisa do Brasil, por exemplo, que a gente tá aqui fora. Ah, não pode. Não pode mais, porque não. a gente não tá, não tá mais Ponto, lá. Volta então. Exato. Nossa. Nossa, você nem tá aqui, você tá falando. É. Por que que você, então, por que, que você não vem morar aqui? Eu vou te falar uma coisa, Aí você tá? vai ter o direito de criticar, vai ter o direito de falar. Eu Eu acho, eu, eu acho, eu acho que eu isso. adoraria não me
2: importar. Juro. É. Eu adoro. Seria muito é. mais fácil não me importar. É. Daria muito menos estresse, muito menos dor de cabeça para, Passaria muito menos raiva Mais
0: barato que a terapia não ia ter que pagar Exatamente, aquela...
2: mas não é assim não é. É, não é como Não é como esquecer um ex-namorado é. Sabe? Tipo sim, é, sim. Faz parte da gente, né? E a gente tem pessoas que, que a gente Com as quais a gente se importa e que a gente ama Que estão lá, sabe? A gente também Viveu claro, aquilo por exato. um tempo A gente sabe é. como as coisas são Enfim, mas é Mas é,
0: acho que todas as críticas, eu acho que eu, eu tendo a pensar que tá muito mais realmente nesse lugar de... Que diz muito mais a respeito a quem ah, tá é. ali por trás do computador, né, ali, falando e metendo a boca na gente do que... É. Do que a é nós mesmos, sabe? Sim, Então, sim. assim... Mas eu entendo que é muito sensível, assim, é... A gente não tem como se abalar, né? Muitas vezes. E é por isso que essas pessoas fazem isso, né? Porque eles querem só ali cutucar. É, mas mas eles é muito... querem mas, atenção, né? Mas enfim, é, assim, é. É. Mas, enfim vamos, vamos mudar um pouco o tópico. Você, você comentou um pouco sobre o podcast. Eu queria chegar aí, né? No uhum. momento que você decidiu fazer um podcast também. Aliás, só um parênteses. Tô, tudo isso que a Laura está falando do blog e tal, a gente está deixando as redes sociais da Laura... É, de vez em quando o João tá colocando ali pra galera. Então, assim, se você entrar no Insta, tem, tem, tem como tudo. achar tudo uhum. ali, inclusive o teu podcast, sim, né? Sim. Que eu quero que você fale um pouquinho dele agora. Quando que surgiu a ideia de fazer também daí o podcast? Como que foi? Eu fiquei um ano
2: namorando essa ideia de ter um podcast. O Tiago sempre escutou o podcast, é mas antes de virar modinha. Uhum. Ele sempre escutou muito podcast, eu pensava em ter um podcast. Mas antes eu... de você
0: balançar muito e sair Exatamente, Exatamente,
2: exatamente. Só que eu não queria. eu sempre, meu conteúdo sempre foi, né? Nova York, turismo, Nova York, turismo, turismo em Nova York, fazer Nova York, nanana. e eu não queria que meu podcast fosse sobre isso. Uhum. Então, demorou pra amadure amadurecer a ideia. E aí, é, lá por julho de 2019, foi quando eu, Bah, eu vou fazer um, po... oh, <risos> vou fazer um podcast sobre a vida no exterior, porque eu sempre gostei muito de escrever é, os meus, meus pensamentos, né, como eu me sentia, é, eu já passei por, tipo, a ah, despedida de amigas, é, no segundo mês que eu tava morando que meu avô faleceu, é... é entrar na casa dos meus pais duas vezes nesse tempo, sabe? Essas sim, coisas que às vezes te fazem sim. pensar e... Ou então, os próprios processos imigratórios, que é um, um negócio que a gente carrega, sim. né? Uhum. E, e a gente não se dá conta do quanto, né, a tua atenção tá naquilo, até tu não ter mais que se preocupar com aquilo. Então, eu sempre falei sobre isso e eu acho que eu vi o podcast como uma maneira de, de trazer mais esses assuntos. porque Eu, eu gosto de, de filosofar uhum. De Sim. falar sobre a vida. Sim. E, como eu falei, eu não gosto de romantizar a vida no exterior. Então, foi...
0: Tinha uma forma até de dividir isso com isso. outros imigrantes, outras pessoas que passam isso. por isso também, exatamente.
2: Né? E aí surgiu... 2019, o Let...
0: 2019 então. 2019, é assim. o Let's
2: uhum. Talk New York. Um, a princípio, eu queria fazer episódios que ele fosse bilíngue né? Em inglês e português. Eu cheguei a fazer no começo... Alguns, e depois eu logo percebi que seria mais fácil é, manter em uma língua só. E aí, tô aí, já tenho cento, quase 140 episódios é, Caraca, publicados.
0: É bastante coisa. É bastante, é bastante coisa. coisa, que uhum. legal. E, e você sempre, sempre trocando uma ideia com alguém, ou você já teve episódios só você? Fiz com Fiz uns, uns dois ou três episódios solo. Um,
2: Fiz alguns com o Tiago também, ele, ah, ele participou uhum. de, al de alguns. E o foco em histórias, né? Como que a, como que a pessoa vai parar em, no lugar X, né? E também, às vezes, trazer alguns temas. Então, Entendi. por exemplo, um tema que que tá entre os, o, 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 que eu trouxe e que está entre os episódios mais escutados foi o, o, um podcast sobre a dependência financeira.
1: Que hum. foi
2: algo que eu vivi uhum. e que muitas mulheres vivem quando Sim. moram fora, e esse episódio Sim. foi uma catarse, assim, tipo, Bom, a gente isso. recebeu muita mensagem, fala a gente porque eu gravei com uma amiga minha, a Ana, é, e, e foi uma conversa muito legal, e vez ou outra eu ainda recebo alguma mensagem é, das pessoas falando, nossa, porque a gente tocou num, num,
0: num vespeiro, uh -huh, né, que uh -huh. muita gente estava sentindo aquilo. Sim, que interessante. Só uma pausa rapidinho. Diretor, se você puder trazer uma aguinha aqui pra mim, por favor, eu <risos> te agradeço. E aí, é, eu achei muito interessante que esse ano você trouxe uma pauta bem difícil. E principalmente por você, tá, você ser mulher e estar tá tocando e estar tá falando com outras mulheres, uhum. outras pessoas sobre isso... Que você tá trazendo nessa temporada também o tema do relacionamento abusivo. Uhum. Né? E... Poxa, que é um tema super sensível. E você fala do relacionamento abusivo no exterior, né? Sim. Princes. Cara, eu queria saber como que isso bate em você, assim, e... e porque é, é, é um tema muito sensível e você tá trocando uma ideia é, sobre isso com as pessoas pra... pra Colocar isso, para expor isso no podcast, né? Sim. Então, da mesma maneira que sempre
2: me incomodou essa romantização da, da vida fora, me incomoda demais a romantização do gringo. É, e não é incomum quase todos os dias é, eu ver... Eu, eu, eu tô em muitos grupos, né? É, é, acho que a única razão pela qual eu estou no Facebook ainda é por conta de, do meu grupo e de outros grupos que eu participo. É, e aí, existem esses debates, essas, essas rixas, que eu penso assim, cara, nisso a gente chega a aprender com o homem, né? Porque eu garanto que o homem não perde tempo no Facebook falando ah, é porque brasileira é melhor, porque gringa é melhor. Sabe? A gente... Uhum. Ai, ai, eu tenho muita preguiça. E aí, isso me, sempre me incomodou. Ai, não, Deus me livre brasileiro, ou não sei o que, sabe?
0: E aí? Tipo, em relacionamento, em assim, relacionamento, você fala? não, uhum. porque gringo
2: é muito melhor, porque americano não sei o quê. Ai, porque uhum. o brasileiro, não, né. Eu, eu me sentia per, pessoalmente atacada às vezes, sabe? Uhum. Porque eu sou casada com um com, com brasileiro, vim pra cá casada com brasileiro, Sim. enfim. E no fim do dia, ele é um homem. Uhum. Ponto. Ponto. E aí, é, paralelo a é isso, faz pouco tempo o Facebook permitiu que tu poste anônimo nos grupos. E aí eu comecei a ler esses relatos, é Tipo aquele, meu Deus, tu leu isso que essa pessoa escreveu? E era tipo assim, as, eu, 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 ao mesmo tempo eu tenho um pouco de pena das pessoas que elas têm que recorrer a um grupo de, de estranhos. No anonimato. Né? No anonimato, uhum. pra pedir ajuda... Sobre algo tão grave que tá acontecendo na vida delas. Caramba. E elas relatam as coisas e elas não estão nem enxergando o que elas estão vivendo. E, e aí, eu, quando eu tenho a oportunidade, uhum. falar, eu falo... amiga, é cilada? Uhum. Tipo, procure ajuda e tal. E vem umas que... Nossa, não. Casamento é tipo... Deus no céu e casamento na terra. Tu tem que, tu tem que lutar pelo teu casamento. Tipo assim, o cara tá acabando com a tua autoestima. O cara né? Te faz sentir dependente dele emocionalmente, financeiramente, uhum. te ameaça, mas tu tem que salvar o teu casamento. Então, eu falei, não é possível. Não uhum. é possível. E aí me, me, me surgiu essa ideia uhum. de, tipo, eu vou começar a chamar essas pessoas pra falar. E aí, esse ano, Então, sentei... essas pessoas
0: surgiram, basicamente, desses grupos de do Sim, Facebook. Sim, foi por ver esses posts uhum. no Facebook...
2: Que eu falei, não é possível, gente. A gente precisa falar sobre isso. Sim. E aí, Sim. na temática do exterior, né? Uhum. Por existir... Porque, Sim. claro, relacionamento abusivo é, pode existir no Brasil, com alguém da, tu, da tua nacionalidade. Mas, é, um foco no meu podcast é esse. Sim. E eu acho que as coisas atingem uma, uma dimensão muito maior quando tu tá no exterior. Porque... Tu não tem nenhuma rede de apoio. Exatamente. Muitas dessas mulheres, às vezes, não tem nenhum documento ainda. Não trabalham. Sabe? Uhum. E aí... Tem o eu... lance da
0: dependência financeira. Exato, exato. Isso,
2: é. E aí, eu... Eu... eu, eu né, tô, me precisei de um pouco de coragem, digamos assim. É. E postei. Postei uns três grupos falando. É, tem um podcast. Tô fazendo... Tô, tô produzindo uma série especial assim, assim, assim. Quero saber se alguém quer falar comigo. Esse é meu e-mail. E, infelizmente, eu recebi muitas mensagens. É, e aí, agora, eu já gravei... Eu já botei dois episódios no ar. três, quase, Eu acho que vai, vão ter uns sete no total. É, e aí, eu tava, eu tava um pouco preocupada também de, de, de ver como que eu ia... Como que seria a condução dessas sim, conversas, sim. né? De como essas mulheres seriam e tal. Como, sei lá, eu nunca fiz um negócio desse. Aham. Uhum. É, tem é. Que, é
0: delicado, né? um lugar delicado. É, ali. É delicado,
2: é delicado. Então, eu deixei elas muito à vontade. Uhum. Eu, eu pedi para elas me mandarem um, um resumo, porque eu, eu não gosto de entrar no escuro numa história. Sim. sim. É, então, eu passei meu telefone, coisa que eu não, não faço uhum, naturalmente, realmente. assim. Passei meu telefone e falei, oh, me escreve quando tu puder, quando tu quiser. Se quiser mandar áudio, pode mandar. Se quiser mandar podcast, pode me mandar. Sim. E eu recebi, assim podcasts, é, de tu ouvir tu falar, não acredito, eu não acredito que eu estou escutando isso. Caraca. E aí algumas a gente teve que mudar, é, nome, uh -huh. localização certo. geográfica, voz, duas convidadas que pediram para fazer isso. É, e a conclusão que eu cheguei é que não existe cor, raça, classe econômica nem nacionalidade para esses casos, porque eu, uhum. eu entrevistei pessoas aqui e entrevistei pessoas da França também, sabe? É, e é muito triste, muito, 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 muito triste, assim. E como que a pessoa é... Como é difícil, né? Como se torna meio que
0: a própria pessoa né? Sim, entender o que tá acontecendo, exato, né? Exato,
2: exato. Como se fosse um vício,
0: é, Eu acho que por isso é tão importante essa série que você tá fazendo. Até te parabenizo pela coragem Obrigada. que você teve. Porque realmente não é... É difícil mesmo, né? Você, você se propor a fazer isso. Porque talvez as pessoas ouvindo isso... Às vezes tem... Tem, tem gente que realmente não entende o que tá acontecendo, o que tá passando. E, e de repente, ouvindo o teu podcast, Olha, eu... Passo por uma situação muito é... parecida com essa, né? Será que... Exato. Será que eu tô vivendo um relacionamento abusivo, né? Será que isso é, diz respeito a mim também? Então, eu acho super... Super importante, assim.
2: É porque muito... tem coisas que não podem ser normalizadas. Tipo, é. eu escutei de convidadas, tipo... Ah, eu achei que casamento era aquilo ali. Sabe? Uh -huh. Tipo, uh -huh. não, gente. Sabe? E... e... E eu acho também que, claro, existe também o contrário, existem mulheres abusivas, existem relações é, é, homoafetivas é, abusivas, Sim. né? Mas é, eu acho que isso acontece mais com mulheres pela sociedade que a gente vive mesmo. Sim. A gente cresce é, ouvindo Sim. que a gente tem que casar, que a gente tem filho, encontrar o um príncipe cantado, que a gente tem que encontrar alguém. Ninguém fala isso para um, um homem. Ninguém uhum. fala que ele tem que encontrar alguém. É. Senão ele não vai ser feliz. ele, ou ele vai morrer que... solteiro. Sabe? Uhum. Então, eu acho que vem disso, isso, isso tudo isso é, colabora. Vai ficar pra titia. Vai ficar pra titia, ah. exatamente. Sim. Então, eu, eu, tô, eu tô muito feliz, se é que eu posso dizer isso nesse contexto, é, de estar tá fazendo esse trabalho. E, e eu até falei, é, se isso ajudar uma mulher, já vai ter valido a pena. E Com todas certeza. elas também ainda bem, terminam falando, ah, foi muito bom, e pra elas é meio terapêutico também conversar, uhum, sabe? Uhum. E a gente parte de, de uma conversa sem julgamentos, mas também tentando é, fazer perguntas que as pessoas... Trazer uma reflexão. É, e que as pessoas também talvez estejam, não, mas tu não pensou em fazer tal coisa, Entendi, sabe? Uhum. Mas nunca num sim, lugar de julgamento, sim, né? Realmente pra,
0: pra que as pessoas entendam que não é assim, ah, é só, é só sair. Não é. Aham. Uhum. Sim. Não é E você já te, tem tido um feedback, assim, sobre essa série? Como é Sim. que a galera tem reagido? Ah, pessoal falando que foi muito
2: pesado, mas muito necessário Gente falando que se emocionou, enfim é, é... O
0: seu público, a maioria, a grande maioria é feminino? Ou... É, é, mas eu tenho, uhum. eu tenho
2: homens que, que são é. fiéis, mas a maioria ah, é,
0: é mulher A maioria é mulher, A maioria é, legal. A maioria é mulher e, de, e para depois disso, você tem planos futuros aí? Do podcast? De carreira, não só do podcast, mas enfim.
2: Tem, ah, tenho. Esse ano tem algumas coisas. Eu, eu acabei de lançar uma, uma consultoria para criação de conteúdo em influencers. Pra, Legal. Que eu me dei conta que eu tenho muito conhecimento e eu posso ajudar. É, então, lancei. É, quero me dedicar mais a, a criar conteúdo para marcas é, eu acho que também quando a gente cria conteúdo, né, entra nessa coisa de empreender a, a gente fica muito refém de algoritmo e isso sim, causa sim. muita muita ansiedade então eu quero diversificar as
0: minhas, minhas fontes de renda assim, uhum. sabe? Ai, legal, interessante e quando você não tá trabalhando, o que, que você curte fazer em Nova York? Brincar com o meu cachorro. <risos> Ai, você tem um cachorro muito fofo, gente. Olhem lá nas redes sociais dela, ela sempre posta também. Qual é o nome dele mesmo? Dal Dalbit. Dalbit. <risos> Ele é muito fofo. É, faz um ano que a
2: gente adotou ele e, nossa, meu Deus, a, a vida é muito mais feliz uhum. com, com, com ele. Eu nunca tive cachorro, né? Nunca, é mesmo, nunca tive primeira bicho, vez, olha Primeira só. vez, é, foi... Primeira <risos> semana foi, tipo, <risos> o que, que eu fiz na minha vida? Mas agora é, tipo, ai, já sabe até leu já tá, tá cheirando o cachorro pra ver se ele tá com algum problema, sabe? <risos> Enfim, é... Não, eu gosto de... Gosto de ficar em casa também. Gosto de, de assistir seriado. Gosto de escutar podcast. É, gosto muito de cozinhar. Amo cozinhar. Ah, é. Olha só. E gosto de explorar essa cidade. Gosto uhum. de sair para comer. Gosto de sair para comer. Meio que acaba
0: sendo parte do seu trabalho também, uhum. né? Não tem como fugir disso. Sim,
2: sim. Gosto de ter experiências, encontrar as minhas amigas. O é...
0: que, que você gosta de comer?
2: Tudo. <risos>
0: Não, eu gosto... De tudo um pouco.
2: Eu acho que as... Que as minhas favoritas são cozinha mexicana, espanhola e italiana. Hum.
0: Depois você me passa se você tiver um bom restaurante espanhol aí, né? Boqueria. Na a Boqueria. Eu já fui, acho que a gente foi, né? Mas fomos num, num happy hour, acho que a gente nem comeu, nem chegou a comer. Ah, assim. não, tem que ir lá e pedir a as tapas. Boqueria? Boqueria.
1: A gente quem?
0: <risos> entregou, entregou
1: eu nunca fui tá,
0: lembrei, acho que eu fui com uma amiga minha ah. você não foi, você não estava mas eu fui só pra tomar um drink, eu acho que eu comi um aperitivo assim, só. ah, é muito bom, eu já mas... fui em muitos
2: restaurantes Sabe espanhóis Só que eu queria?
0: Descobrir um lugar que tem a paella lá tem? e é gostoso, vale a pena? eu gostei eu então nunca peço ir, muito, eu peço mais as tapas. Tipo, tapas, né? Aperitivos, é, assim. É.
1: A gente foi num antigão, lá em... É, Marapa, a gente foi uma, uma vez,
0: vez ou outro é. Não,
1: não foi a melhor para é. a gente já comeu, mas o atendimento foi muito legal, assim. Tinha até um brasileiro lá que morava muito. Era, né? Era bem tradicional, assim.
0: Cara, Nova York é, é Tem tudo, né? incrível Tem por um isso também, né? Tem o mercado Little
2: Spain também, né? Que é tipo aquele Italy...
1: Ah, Fala no Hudson Yards. Eu, já, eu nunca comi. Lá deve
2: ter paella também. Uhum. Mas eu só comi tapas. Uhum. E um dia jantei também. É, mas eu amo. Eu amo comida espanhola. nossa
0: Muito bom. Muito bom. Muito bom. E se você fosse sair daqui de Nova York? Não sei se você pensa sair daqui um dia. Uhum. Você já pensou? Se você, pra onde você iria? Eu iria pra Barcelona. Olha só! <risos> Comer comida espanhola. Uhum. Mas isso é... Você é... já foi? Você conhece já, Barcelona? Já, já, fui uma vez.
2: É... Então, não temos nenhum plano, nem a curto nem a longo prazo, mas eu tenho cidadania italiana, então é uma coisa que a gente não dispensa, né? Não, não descarta certo. Se, se precisar se cansar, sabe? Uhum. Não, não, não me vejo. Não sei se eu me vejo em outra cidade nos Estados Unidos. Uhum. É... Mas sempre eu, eu gostei muito de Barcelona. Eu gosto muito Legal. de espanhol.
0: Uhum. Eu,
2: eu acho, a, eu estudo bem que a lá língua. tem o catalão, né? <risos> Mas é, talvez. Eu acho que eu acho que seria Barcelona. Assim, a primeira que sempre que, que se faz, tu tem que ir embora amanhã, Laura. Vai embora, pega, tem que pegar o primeiro avião. Eu vou para Barcelona. Certo. E Brasil? Você pensa em voltar para morar? Não penso.
0: Hoje em dia você não se vê mais morando não. lá.
2: Não. Não, não me vejo. Não me vejo. Tenho Algumas questões. Eu acho que tem coisas que tu se acostuma. Claro, tem, como eu falei, tem muitas coisas erradas nos Estados Unidos. Sim. É, mas tem, tem outras coisas. Eu acho que é meio engraçado isso, sabe? Mas eu acho que eu gosto também desse lugar que, que tu tem quando tu mora fora que tu não é mais uma coisa nem outra. Isso pode ser muito confuso, pode te fazer chorar muitas vezes e Sim. tem dias que vai ser tipo... Pô, eu só queria explicar isso em português. Uhum. Mas tem dias que eu me sinto muito especial, Por sabe? Por tá estar nesse lugar.
0: Por estar tá nesse uhum. lugar, exato. Uhum. Que interessante. Uhum. Eu, eu tenho pirado muito nesse lance do não pertenci pertencimento, sabe? Uhum. Porque... Mas tu se sente pertencente ao, ao Brasil uhum. hoje em dia? Então... Eu já, tô, eu já tô num, num, num não pertencimento ao, no Brasil é. também, entendeu? Essa que é a pira, tipo... Sim, antes é, eu, é, eu acho me é ainda mais ligada. Principalmente dessa vez que eu fui pro Brasil, foi agora no começo do ano, eu tive, eu tive esse baque, assim, sabe? De tipo... Poxa, eu, eu acho que eu não pertenço mais aqui. Só que ao mesmo tempo... Eu não sinto que também eu pertenço 100% a esse lugar, sabe? Uhum, então, mas assim, eu não sei se... É uma loucura, assim, sabe? É... Só que nesse momento eu sei que eu não quero voltar pra lá, eu gosto de viver aqui, assim. Uhum. Nos Estados Unidos, principalmente, né? É... Nova York ainda é um pouco nebulosa pra gente. <risos> enquanto casal, principalmente, a gente fica nessa, porque, é... enfim, questões aí que a gente fica, não sabe se ainda Nova York é o lugar que a gente quer estar por muito tempo. Mas, no momento, Estados Unidos, pelo menos, é a nossa casa, assim. Mas eu sinto isso às vezes. Falo, pô, mas eu não pertenço aqui também, sabe? E não uhum. pertenço mais muito ao Brasil, então é uma loucura, assim. É,
2: mas eu acho que é legal se questionar também, tipo, o que que é o pertencer? O que que é o pertencer, com e certeza. E o que que tu, o que que tu, o que que tu tá procurando nisso, sabe? Total. Terapia, né? Total, terapia, terapia. Eu, eu, realmente, Terapia eu, deles. Eu curto esse, eu, eu curto esse lugar, sabe? É. Eu, eu me sinto uma... Cam, cam, como se, camuflada, sabe? Uh -huh. Eu não sei, pra mim é diferente... Vamos dizer, ir ao mercado aqui ir ao mercado no Brasil. Uhum. Entendeu? Uhum. Por mais que eu vá sempre no mesmo mercado aqui. Uhum.
0: Uhum. Talvez,
2: talvez isso seja também uma coisa de cidade grande. É. Não sei, porque eu, eu tenho vivência de cidade pequena. Que você vai na esquina, você já vê um monte de gente conhecida, Exato, né? eu, eu tenho pavor <risos> disso, de... de uhum. Eu cresci num lugar que todo mundo comentava a vida do outro. E sim, eu, eu tenho pavor sim. disso, sabe? Sim. Pavor, tipo, ou... Ah, ou qualquer coisa diferente já vira assunto. Então, uhum. isso talvez isso tem a, a, o fato de eu não querer voltar tem a ver com as minhas experiências as certo. minhas memórias, uhum. não quer dizer que ia ser assim e depois, tipo, a cidade onde eu fiz faculdade também não é uma cidade grande, é uma cidade que tem 100 mil habitantes eu acho, então é uma cidade pequena também então a minha vivência é a vivência de interior é, então uhum. talvez seja isso,
0: sabe? Uhum. sim, perfeito
2: eu sei que eu vou no mercado, se eu for de, de, de pijama, Quem ninguém vai vocês viram né? que a Laura é. apareceu no mercado de pijama? Sim. Porque se eu for de pijama na minha cidade, todo mundo vai falar. Com Nossa, certeza. a filha do, do Donato. É. Parece... A filha do Donato foi do mercado
0: de pijama. É, é, assim? é verdade. A filha do, do fulano, né? A sobrinha é. desse E Mas eu acho que Nova York, especificamente, também tem muito isso. assim. O que... Uma coisa das coisas que eu amei vir pra cá, que eu morava em Fort Lauderdale, na Flórida, antes. É, foi isso de que é, é, é o famoso mind your business, uhum. né? Tipo, a galera tá muito ocupada pra ficar reparando a roupa que você tá usando. Exato. Sabe, assim? Exato. Se o teu cabelo tá bagunçado ou não. Então, assim, isso é uma coisa que eu curto muito daqui. Tipo. Eu também. Dizem que Cara, São Paulo é muito
2: assim. Eu não é, sei.
0: é. Acho que é bem parecido. Mas eu também venho de uma cidade um pouco menor no Brasil, então, uhum. acho que essa experiência também de cidade grande eu tô tendo aqui agora, assim. Sim. E... Tem muita coisa legal nisso Vamos para o nosso quadro Papelão de hoje, nós temos vamos. o nosso quadro Antes que eu me esqueça, papelão de hoje Que tem aí mais uma Reflexão pra gente conversar Tá, e... tem que pegar? É, vamos soltar a vinheta Diretor, você tem a vinheta vamos. aí preparada Pra gente? Bora Então bora <risos> bora lá para o nosso quadro papelão de hoje com vocês Laura Peruki é para aquela câmera mostra para lá isso dá para ver aí diretor abaixa só um pouquinho
1: dá para ver perfeito pode ler pode ler aí.
0: mulheres vai lá a gente arrasa <risos> yes a gente arrasa mesmo uhum. descorra eu tenho que fazer tá.
2: ai cara eu acho que eu acho que essa frase eu acho que... Eu escrevi ela por um motivo, mas ela, ela sintetiza muitas coisas é, que têm a ver com o meu trabalho. Eu, eu, eu tenho muito contato com, com, com mulheres, tanto no meu podcast como com a comunidade brasileira. É, essa série nova... É, eu sou uma pessoa é, que, às vezes, como eu falei, eu adoraria, adoraria não, não me importar com algumas uh -huh. questões, mas eu me importo com... Com, com muitas questões, né, do, do nosso mundo. E, e o, o que a gente vive, né, como mulher é algo que eu, eu tô muito atenta e consciente e, e, e desenvolvi isso aqui. Uhum. É, cresci num lugar, numa sociedade muito, muito, muito machista, é, mas hoje eu sou muito questionadora. E eu escrevi isso, é, como eu falei... Isso sintetiza muitas coisas. Mas eu escrevi isso porque... É, a nossa comunidade brasileira... Isso eu, eu vejo que é uma coisa dos latinos. Porque uhum. eu conheço a Argentina, é, a Chilena... E as, as reclamações, as queixas são similares. Eu acho que tem a ver de onde a gente vem. Enfim, tem toda uma questão histórica aí. É... Mas a gente tem essa fama de a brasileiro não se ajuda, brasileiro puxa o tapete, uhum. né? Tem, tem muito isso de, tipo, né? Deus nos acuda, salve-se quem, salve quem puder, tu faz o teu. A, quando a farinha é pouca, farinha quando a farinha é pouca, é pouca meu, é meu pirão op... primeiro. É. É. <risos> Enfim, é e a paralelo a isso tem muito também essa essa coisa de de, de de que as mulheres não se ajudam de que elas né são só são querem invejosas puxar o tapete, puxar o tapete outra. e tal não vou dizer que eu nunca tive problema com mulheres mas é, é as pessoas que que cruzaram o meu caminho que foram pessoas generosas é, dispostas a trocar a ajudar a estarem abertas na maioria das vezes, foram mulheres. As pessoas com quem eu tive problemas muito chatos aqui, na maioria das vezes, foram homens.
0: Uhum.
2: É, uhum. Eu acho que, não sei, acho que, às vezes, os homens, eles não... Eles se sentem... Não todos, né? Mas eles se sentem ameaçados. Tipo, nossa, como assim? Uma mulher? Não, não posso deixar, Sim. sabe? Então, foi por isso que eu escolhi essa frase. E... E é isso. Eu acho que a gente pode se ajudar e... Se colocar pra cima. Muitas de nós estamos nas, nas, na mesma situação. Muitas vêm é, acompanhando o marido, né? Então, uhum. a gente já, já, já tá pra trás, né? É. Infelizmente, uhum. na, na, na sociedade, a gente fica pra trás em vários aspectos. Então, eu acho que a gente tem que se unir mais. E, e, e saber que, tipo... Eu, eu tento ser uma pessoa... Que eu posso ajudar, eu ajudo. Eu não tenho essa nossa, mas... Tipo, ai, nossa, mas vocês têm um podcast? Sim. Não, então, não vou não, te ajudar, Não dá, é. sim, não, uhum. não. Sabe? Não! Tipo assim, uhum. não. Não. não ai, concorrente. Tipo, não, gente. Não, não é assim, sabe? É. Vamos uhum. se ajudar. Tem espaço para todo mundo. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Eu tento, eu tento plantar o meu, entendeu? Uhum. Plantei muitas sementes durante o... esses nove anos, e... Espero. Espero
0: colher. <risos> com certeza vai colher e já tá colhendo, tenho certeza disso. É, mas é muito interessante isso, que a gente fica muito com isso na cabeça. Ai, ah, mulher... Com, com outra mulher, odeia mulher, que não, que não sei o quê. E, e fala desse lance da sororidade, né? Uhum. Que... Mas você sabe que eu até vi esses dias uma psicóloga falando sobre isso. Ela falou que muito disso vem de homens... Que, que colocam isso na por muito tempo os homens meio que colocam isso de uma forma tipo ah lá ó, as mulheres ficam com invejinha uma da outra a gente não tem isso entre a gente não sei o que e de alguma forma as mulheres pegam isso como verdade sabe e não e os temas né com são sempre
2: as mulheres, sim, né? Tipo sim, a roupa da mulher, sim, o comportamento total, da mulher,
0: tal. Então. E, e isso não precisa ser uma verdade, né? Eu acho uhum. que é exatamente o que você falou. A gente tem que cada vez mais se apoiar, se ajudar, né? É. Que nós realmente ainda estamos numa para trás, realmente, né? Pelo, pela forma como a nossa sociedade, né, historicamente foi foi formada, foi enfim, conduzida. É.
2: Eu gosto muito daquela corrida dos 100 dólares, que ele, um, é um vídeo muito antigo, uhum. que um professor coloca é, alguns alunos pra correr, e aí tem uma linha. Daí ele fala, ah, se você nunca se preocupou com o que ia ter pra comer, dá um passo pra frente. Perfeito, é, perfeito. E, e, tipo, nessa corrida, mulher, imigrante... A, tá gente, a gente vai ficando uh -huh. pra trás também, né? Eu gosto uh -huh. muito dessa analogia. Então, quando a corrida começar, sim, todo mundo tá correndo. Mas tem gente que tem um, uh -huh. um suplemento, sim. né? Sim. Pra correr mais, Perfeito.
0: então... Perfeito, legal. Eu acho que por isso que a gente precisa de pessoas como você <risos> pra... pra trazer essas reflexões, pra conversar, pra escrever, pra ter um podcast que... É, eu também concordo, a gente precisa, não é porque eu tenho um podcast que eu não vou falar do podcast do outro, não vou ajudar e não vou apoiar, é, mas eu acho que o seu podcast maravilhoso tem Obrigada. pautas incríveis. E acho super importante realmente. Então, assim, como mulher, eu agradeço também esse espaço que você coloca para as pessoas falarem. E, e, enfim, só te desejo o maior sucesso do mundo. Que todos os seus projetos aí deem certo. E, e é isso aí. Ai, muito obrigada. Não se João tem mais alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa para falar também antes de nos encaminharmos para o final.
1: Não, só queria agradecer a todo mundo, agradecer a Laura pela presença. Foi muito bacana, muito enriquecedor aí o papo de hoje. E é isso. Até a próxima para todo mundo aí. Vou jogar de volta para vocês. Valeu!
0: Laura, quer dar algum recado? Falar, enfim, ou das suas redes sociais ou o que você Ai, quiser Deus. antes da gente
2: finalizar. Ah, <risos> Me sigam lá no Instagram é Laura Underline com o hino final. Me manda uma mensagem se escutou o podcast. Vou adorar saber o que, que, que vocês acharam. É, e se quiserem também né, escutar histórias se vocês gostam dessa temática eu tenho meu podcast também. que Tem mais de cento, quase 140 episódios lá, então espero que vocês gostem também. Que é o
0: Let's Talk, Let's
2: Talk New York, New York né? Mas tem a roubinha dele lá no meu, no meu Insta. Também acho que se buscar o meu nome no Spotify, eu acho que aparece. Legal, perfeito.
0: Então sigam a Laura, escutem o podcast, é, o seu site, também o seu blog. É, tá Deem tudo uma lá. olhada, tá tudo lá. E... Sigam a Brother Podcast. Novamente, vou chamar a galera para vir para o YouTube. É, nós também sempre postamos né, no Instagram. A gente está bem presente. Postamos sempre uns trechinhos das entrevistas, né, dos bate-papos. É, a nossa agenda semanal. E estamos no Facebook, estamos no TikTok também. Então, arroba Brother Podcast. Vocês encontram a gente também por aí. E é isso. Semana que vem tem mais... Fiquem aí com a gente. Obrigada de novo, Laura. Obrigada, pela presença. gente. E é isso. Fomos até uma próxima. Tchau, galera. Beijo. Tchau. <risos>